לצערי אני, בשני השיעורים שהיו, אנחנו כך התקדמנו, היה את השיעור של הסערת המוחות כפי שכאן, אבל הפעם לא כל כך, המוחות לא כל כך הוסערו. בשיעור הקודם גם כן קצת, שגלש יותר מדי לנושא של העדים, שהוא מעניין את לא קידם הרבה בגמרא. בכל מקרה אני אעשה גם את המאמץ איכשהו לעבור על הסוגיה ונראה לי שמה שיישאר זה הרמב״ם שבעצם בדיבורים הישיבתיים הנושא המרכזי זה הרמב״ם ואני הייתי רוצה גם כן איכשהו להתייחס אליו אז זה אני חושב קצת בשיעור הבא נעשה בכל מקרה אני מציע להתחיל את פרק זה בורר, אני לא בטוח שאצליח להכין לו מחר מקורות, אבל... חשבתי שאולי כדאי באמת לסגור את הנושא של בתי דין ולאחר מכן נחליט. פלגין הדיבור הזה למעשה סוגיה מאוד ישיבתית ככה שיש עליה הרבה, אבל היא לא שייכת לנושא של בתי הדין, אז חשבתי בשלב זה לעבור ישר לפרק זה בורר. אני לא בטוח שאני אספיק, כמו שאמרתי, להכין מקורות, אבל מה שיש כאן זה ללמוד את הסוגיה הראשונה, עד המשניים הראשונים, והמקורות הרגילים, שזה הירושלמי, יש את הנושא של בתי הדין של הבוררים ויש את הנושא של העדים, אז אנחנו נעסוק בהתחלה בנושא של בתי דין, ולאחר מכן בעזרת השם הנושא של העדים. אם אני אספיק אני אעשה גם איזה שהם מקורות, אבל העיקר כאן זה כמו שאמרתי, יש את הירושלמי, שיש כאן מלאים בירושלמי. לגבי הנושא של התראה, אולי אני קצת אתחיל, אחזור טיפה אחורה, אני רוצה ראשית כל להגדיר מה המטרות שאני רוצה להגיע אליהן בשיעור, ולאחר מכן מה הם האמצעים בקצרה. המטרה של ה... המטרה היא כפולה. ראשית באמת להגיע להגדרות של ההתראה, זאת אומרת הגדרות המשפטיות למדניות, מה התפקיד של ההתראה. כבר ראינו את החקירה המרכזית שהיא החקירה כאן של האחרונים, האם ההתראה היא הלכה בדיני ראיות, כלומר בדיני... מטרתה של ההתראה היא לספק לנו, לספק לבית דין ראייה, האם העבירה בוצעה בשוגג ובמזיד, וגם כאן יש, בתוך זה משתלב סעיף נוסף, האם זאת ראייה, האם זאת הלכה מהותית בדיני ראייה, כלומר זאת היא הצורה היחידה שבאמצעותה ניתן להוכיח שהעבירה בוצעה במזיד או כפי שאומר רבי יוסי ברבי יהודה, זאת ראייה אמנם, אבל היא איננה הכרחית, הנפקא מינא היא לגבי חבר אם צריך התראה או לא, זאת אפשרות אחת, או שבכלל ההתראה איננה הלכה בדיני ראייה, אלא חלק מתנאי העבירה. כלומר, בלי ההתראה, אז העבירה הזאת לא תיחשב כעבירה שחייבים עליה. ואז אמרנו, אחת האפשרויות, שנראה אותן גם בהמשך, ש... ההתראה תפקידה הרתעה, ובלי שבוצעה לפני כן הרתעה ואיום, 
אז ממילא העבירה איננה נחשבת כעבירה שחייבים עליה מיתה, זאת אומרת עבירה יש כאן אבל לא התחייבו מיתה אלא אם כן לפני כן ניטרו באותו אדם והוא לא נרתע מאותה התראה ובכל זאת עבר את העבירה. זאת הייתה החקירה של האחרונים וזה קשור להגדרות של מהי ההתראה וכולי. המטרה השנייה שאני רוצה להציב זה מה התפיסה שעומדת אחרי הדברים, כלומר מה התפיסה אנחנו לא יכולים להסתפק באמירה שחכמים כאן ביטלו את עונש המוות, אלא אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה הם ביטלו את עונש המוות, וזה בא לכלל ביטוי גם באמצעים, כלומר ההתראה כאן שהיא אמצעי בהקשר הזה לביטול עונש המוות, לכך שבעצם לא הורגים בן אדם, מה עומד אחרי הדברים, מה, מה בעצם התפיסה. אה, כן. לפי המאירי גם מה שנראה, זה לא מופיע, אבל מאיר בעצם, זה לא שווה לי נפסיק להרוג. מי שהרג נפש ולא הרגו אותו נדמה בעיני, נכניס אותו לכיפה, והוא... כן, זה אני אעמוד גם כן, הנושא של הכיפה. זה לא אמיר, זה מפורש בברייתא בגמרא, הגמרא אומרת את זה, אז אני רואה לקמן גם כן כחלק מהעניין. אלה המטרות. האמצעים, הייתי אומר, איך אנחנו יכולים לדון על זה. הדיון הראשון יהיה באמת ההלכות של ההתראה, מה טיבה של ההתראה, מה התכנים של ההתראה שאנחנו רואים כאן הרבה שיטות אצל התנאים, זה דבר אחד. הדבר השני, זאת אומרת זה הדיון ההלכתי שממנו אנחנו יכולים להסיק מסקנות לגבי טיבה של ההתראה והדיון השני שאני חושב כאן לעשות זה הדרשות, כלומר יש כאן דרשות ונראה לי זה מאוד מעניין שאם אנחנו נתעמק בדרשות הדרשות עצמן מתוכן נוכל להבין גם אה, אה, מה טיבה של ההתראה ומה התפיסה שעומדת אחריה. הדיון השלישי הוא קשור, אה, הוא דיון של המקורות עצמם, כלומר לנסות לסדר את המקורות, את היחסים ביניהם, את הביטויים שמשתמשים, אה, שמשמשים במקורות השונים, למשל המונח התיר עצמו למיטה, מה המקור שלו, מי משתמש בו, ומכאן נוכל להגיע לכל מיני אה, מסקנות. אה, בנושא שלנו. אז ראשית, ההתראה עצמה. ההתראה עצמה, הפן, אני חושב, המוקדם ביותר לפחות שאני ראיתי שמזכיר את הנושא של ההתראה הוא רבי אליעזר. זאת אף על פי שהתנאים כאן הם רובם, אולי כולם, למעשה הם תנאים, כפי שאנחנו ראינו גם בסוגיות האחרונות, תנאים דווקא שמאחרי מרד בר כוכבא. אם זה רבי יוסי, זה רבי יוסי בר חלפתא, אם זה רבי יהודה ורבי אליה, אילי שנזכר כאן, מי היה לנו כאן עוד, רבי מאיר, יש את רשמי בירושלמי, אלה כולם תנאים מאותו דור, מדור אחד. בכל זאת, ההתראה היא נזכרת קודם, היא נזכרת בדברי רבי אליעזר, אלא שבתוספתא התוספתא, אלא ששם זה נזכר לגבי עיר הנידחת. בתוספתא בסנהדרין, תכף אני נזכר שם מחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבי אליעזר. זה לא הופיע במקורות שציינתי אותם. איפה זה? אה... 
מסכתא בפרק י"ד הלכה ג' עכשיו יש מחלוקת לגבי קטני בני אנשי עיר המדחת האם הם נהרגים או לא ואז יש גם קושי כאן בהבנה של התוספתא עצמה מכל מקום רבי לייזר מזכיר שאף גדולים אין נהרגים אלא על פי הדין והתראה אז זה מזכיר לנו את הביטוי גם כן שאנחנו מוצאים בביתה עדה עדים והתראה אז, אבל גם כאן יש למעשה לא ברור אם זאת התראה כללית או התראה מיוחדת כמו שנראה בחלק מהראשונים שזה מיוחדת של אנשי עיר עמידה אחת כמו שהרמב״ם מזכיר שנתנו שם שני תלמידי חכמים זה פרק י"ד הלכה ג' מכל מקום כך גם הדרשות, הדרשות הן כולם של תנאים אני חושב מאותו דור, הדרשות שהן מפורשות, יש לנו גם דרשה של רבי, אבל יש שתי דרשות שהן יוצאות דופן, וכאן אולי כבר אה, נוכל לשים לב אה, להבדל. שתי הדרשות, מהן שתי הדרשות שיוצאות דופן, שמתם לב? בסדרה של הדרשות שהבבלי מביא, יש שתי דרשות של בבלי, הדרשות של הלכה, כן, יש שתי דרשות של המוראים, הדרשה אחת של אולה ודרשה אחת של חזקיה. לגבי הדרשה של אולה, בעצם זאתי הדרשה שמרחיבה מה המשמעות של הדרשה הזאת עד שיראו טעמו של דבר היא בעצם מרחיבה את הדין של התראה ממה למה אבל יש כאן מה, לגבי התחום של ההתראה, הרי הוא אומר ורעייתר בטאטו בראיית הלימיתא אלא עד שיראו טעמו של דבר עם מינו עניין וכרת נאו עניין למלכות. זאת אומרת, כאן אנחנו לא מוצאים אצל במשניות, במקורות, בתוספתא, שההתראה יש אותה גם למלכות. אנחנו מוצאים את ההתראה למלכות כאן בגברי אולה ובגמרא בכתובות ל"ג שגם כן תופסת את זה כדבר פשוט שצריך התראה למלכות והיא דנה בשאלה עם התראה, בהקשר של התראה למיתה, אם היא מועילה גם למלכות. והיו כאלה שרצו לטעון שבעצם כל ה... הרי זה עניין שהוא מאוד משמעותי ומרכזי, משום שאם אני סובר שהתראה היא גם שייכת למלכות, אז כבר הרקע איננו עונש המיתה, עם החומרה של עונש המיתה, עם ויצילו שנאמר בעונש המיתה, שהרי ויצילו אין, אין אותו בעונש מלכות. אז ממילא ברגע שההלכה הזאת של ההתראה מורחבת למלכות, זה משנה את כל האופי של ההלכה, זאת אומרת, זה, זה כבר אה, לכאורה מלמד אותנו ש... 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 מה? אז ראשית יש כאלה שרצו לטעון שבאמת ההלכה הזאת היא הלכה שחודשה על ידי המוראים והראייה שהיא לא נזכרת במקורות הנאים, כלומר מי שהרחיב אותה זה אולה או המוראים אף על פי שראיתי כאן, מה? יותר מהחוקרים. בכל מקרה אי אפשר להתעלם מהעובדה שאצל התנאים לא נזכרת התראה במלכות, זה נזכר רק בדיון בסוגיה בכתובות, כפי שאמרתי, ואצלנו בנברי אולה. אף על פי שראיתי שבורי דסברג במאמר שלו מביא מדרש תנאים, ששם אנחנו רואים, שם נאמר רק את דמו לא תאכל. יש שם כמה דרשות, ובסוף מובא רק זו התריית עדים. זאת אומרת, במדרש תנאים, לכאורה יש לי כאן, זה מקור תנאי, אף על פי שגם המקור של מדרש תנאים הוא בעצם ליקוט בעיקר מתוך מדרש הגדול. 
ולא תמיד בטוח שהדרשות שם הן באמת דרשות של תנאים, משום שמדרש הגדול הביא הרבה דרשות, אפילו מביא את הלשונות של הרמב״ם. אף על פי שכאן במקרה הזה זה כן נראה דרשה ותנאית. בכל אופן, כפי שיש כאן, אז יש כאן כפי שאמר אורי, השאלה אם באמת ההתראה הזאת שמדובר עליה כאן היא ההתראה של המיטה. זאת אומרת, האחרונים נחלקו אם יש את ההלכה של קבלת התראה, התרת עצמו למיטה, השאלה של תוך כדי דיבור, הרי ההלכות היותר קיצוניות בהתראה, שבעצם מבטלות את עונש המיטה, זה לא עצם ההתראה. זה שצריך התראה והתראה בדיני ראייה, זאת הלכה שהיא לכשעצמה לא הייתה מבטלת את עונש המיטה. הקיצוניות של דיני התראה זה בזה שצריך לקבל וזה צריך להיות תוך כדי דיבור ולהתיר את עצמו למיטה. השאלה, המחלוקת של האחרונים, הטומים והרוך לנר בדף ע"א ועקב על הלחם משנה, יש כמה אחרונים הלחם משנה סנדרין ילד ב' התוספת יום טוב במשנה במכות פרק ג' משנה ז' הם רצו לטעון שאין את ההלכות האלה במלכות, כלומר גם אם צריך התראה במלכות, ההתראה במלכות היא ודאי תהיה הלכה רגילה בדיני ראייה, זאת אומרת שצריך לדעת שהוא מזיד, שהם ככה התראה, אפילו אפשר לטעון שזאת לא הלכה שהיא אה, 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 מחייבת. כן. שם יש, זה שיש מושג של התראה והוא יכול לחלק, זה ברור. כמו שאם אתה לא בטוח שהוא מזיד, אתה גם כן צריך לומר. אז אין מכאן ראייה, כפי שאמרתי, להלכות המיוחדות של התראה, לקבלת התראה, לתיר עצמו. זה שיש... שוב, זה בהקשר של התראות מחלקות, נראה יותר כהתראה ראייה, אבל מה שכן צריך להעיר זה מדברי רש"י בדף פ"א עמוד ב' בדיבור המתחיל אבא שאול, וזה באמת נותן משמעות אחרת לעניין, שם רש"י אומר שיש גם דין של התיר עצמו למלכות, יש גם דין של התיר עצמו למלכות רש"י, ויתרו בו בשתה, כשראה בעצמו כמקבל התראה, הוא אומר, לא התיר עצמו למלכות בעדיה, וכן הרכין וכולי וכולי. אז כאן, מפורש בדברי רש"י, זאת אומרת, וזה כבר מלמד, שרש"י באמת הבין שהתראה במלכות היא כמו התראה במיתה. נצטרך לבוא ולומר, אבל זה כבר יוצר איזשהו דוחק בכל העניין. שכמו שאמר נועם קודם, שהתראה היא מלכות המקצת מיטה וכולי, אבל זה כבר... זה כבר... יכול להיות, אבל זה כבר נותן משקל אחר לכל הדיון, כלומר הרקע כבר איננו עונש המיטה שלגביו יש הלכות והצילו, אני חושב שאין הלכה של והצילו לגבי מלכות למשל, לא זכור לי. אולי התפתחות ניתן לזה מוסרית או אתית ביחס למלכות. היום למשל, אם מישהו דיבר על מלכות, זה לא יראה לנו... כן, אבל לא נראה 
צריך לבטל אותו, שיש איזו שאיפה לא לקיים אותו, משהו כזה. ואז אם אתה בא ואומר צריך איתי רצמו למלכות, זה כבר... זה בעצם העונש המרכזי בדין הפלילי הוא עונש המלכות. ואם אתה מבטל את עונש המלכות, אז מה בעצם נשאר לך? אז זה בעצם כל ביטול הענישה, הענישה הפלילית. זהו, אין לי כל כך מה להוסיף על זה. זאת אומרת, אם אנחנו נקרוץ שמלכות מחוץ לתחום, וכל השאלה של ההתראה במלכות היא שאלה באמת בדיני ראיות, ואז אפשר לדון אם זה מהותי או לא מהותי, זה עניין אחד. אבל אם אנחנו נקבל את, כדברי רש"י, שהתיר עצמו, יש גם במלכות, זה כבר משנה את התמונה כולה, כפי שאמרתי קודם. מה? משום שכפי שאני רוצה גם לומר בהמשך, כל הקיצוניות של התביעות של ההתראה, שהיא מוצגת בצורה כזאת אולטימטיבית, שצריך להתרות ולהתרות תוך כדי דיבור, וצריך לקבל את ההתראה וצריך להתיר את עצמו למיטה, שזה בעצם הופך את, את האפשרות להעמיד מישהו בעצם כבלתי אפשרית, מי, מי יתיר את עצמו למיטה. זה מופיע על, על רקע עונש המוות, על רקע של הרצון לא לקיים את עונש המוות או לא להעמיד מישהו בבית דין. אבל אם אתה מעביר את זה גם למלכות, אז כבר הדבר הזה לא קיים. אין הלכה של ריצינו. אז אם אני אומר שבמלכות זה סתם הלכה רגילה להרחיב בין שוגג לנזיר, אבל אם אתה בא ואומר שגם התביעות האולטימטיביות הללו, יש אותן גם כן במלכות, אז אני כבר גם באמת לא יודע מאיפה לפרש את זה. זאת אומרת... איך אפשר לומר ש, שלא יהיה שום עונש בעצם על עבירות בצורה כזאת? אז אני מסכים איתך, ואנחנו נזכיר את זה גם בהמשך. אבל כאן אתה בעצם אומר, מזהירים אותך, אתה אומר מין דרישה כזאת שצריך להטיל עצמו למלכות. אתה רוצה לומר... לא, 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 אוקיי, זה אני מקבל איתך, אני מוכן לקבל שיש התראה במלכות, התראה במובן המתון יותר, התראה של ראייה, התראה אפילו כמו שאתה אמרת, אבל לא ההתראות הללו הקיצוניות שבעצם לא אפשריות לגבי השאלה הנוספת של התיר עצמו למלכות, זה אנחנו, התיר עצמו למיטה, זה נדון לקמן. כפי שאמרתי, הדרשה היחידה שהיא של המוראים, היא הדרשה הזאת של חזקיה, זאת אומרת, כל, בכל שאר הדרשות, לכולם הגמרא, ירושלמי, מדרשי הלכה, מביאים מקור בתורה לכך שצריך התראה. שלעומת זאת לגבי ההלכה של התיר עצמו למיטה, כאן אין דרשה תנאית, אלא רק את הדרשה של חזקיה, ואם אתם אפילו שמתם לב, כשחזקיה אה, מביא את הדרשה לגבי התראה, עצם התראה, זה מובא דבי חזקיה תנא. חזקיה עצמו היה שונה ברייטות, כן? חזקיה זה הבן של המחיה, והוא היה שונה ברייטות. אז כשהוא מביא מקור להתראה, אז הוא מביא את זה כברייטה. לעומת זאת, התיר עצמו למיטה, 
עכשיו הגמרא שואלת מנהלן, זה מביאה מהרבה ויתם אחי זקיעה. מה? יכול להיות אפילו שזה רבה, אני רוצה בהמשך לטעון שזה אחי זקיעה. ואז מה שאני ארצה לטעון, שבעצם יכול להיות שגם ההלכה של התיר עצמו למיטה, אף על פי שהיא נזכרת בברייתא בתוספתא, אבל מי שנתן לה את הפירוש של התיר עצמו למיטה, זה חיזקיה. זאת אומרת, הברייתא מזכירה את אלמנת כן, אבל חיזקיה מגדיר את זה כהתיר את עצמו למיטה, והוא מביא לכך גם מקור. בעצם, מה המקור של חיזקיה עצמו לדרוש את הדרשה? בואו, שמתם לב? אמר קרא יומת המת. מי דורש את הדרשה של יומת המת? מה? זה לא רבי יהודה בירושלמי, אלא זה רשב"י בירושלמי. הדרשה של יומת המת, דרשה, אבל זה עצמו מוכיח שהתנאים לא דרשו את זה כמו חיזקיה. שהרי רשב"י בירושלמי, כשהוא דורש את יומת המת, אז אומר תני רשב"י, אומר, על פי שניים עדים יומת המת, המת מת. איך אתה ממית את המת? מי שכבר מת מת, אי אפשר להמית אותו פעם שנייה, אלא להודיעו באיזו מיטה מת. זאת היא הדרשה של רשב"י. אז הדרשה של רשב"י לא חורגת מהדרשות של התנאים שצריך להודיעו באיזו מיטה מת. זה אומר יומת המת, יומת מי שאמרת לו מקודם שהוא מת. חזקיה לוקח את הדרשה הזאת וצועד צעד נוסף, ואומר לא מספיק להודיעו, הרי זה לא כתוב ברשב"י, לא מספיק להודיעו באיזו מיטה מת, אלא צריך שיתיר עצמו למיטה, יתיר עצמו למיטה, מה? כן, אני מסכים איתך, הוא צריך להתיר את עצמו לאותה מיטה, אז זה ברור, כלומר אם אני אנתח את המקורות, ברור לי לחלוטין שחזקיה לקח את הדרשה של רשב"י והוסיף לנופך אולי פירוש, לא רק להודיעו אלא הוא צריך להתיר את עצמו למיטה, להתיר את עצמו למיטה בפשטות זה כבר יותר מאשר להודיע לו שהוא ימות ואפילו שהוא... באיזה מיטה. באיזה מיטה ואפילו שהוא בא ואומר נכון אתה צודק על העבירה הזאת חייבים מיטה אלא להתיר עצמו שימות זה כבר איזה מין כמו שרש"י אומר שמחייב את עצמו מיטה. אבל הנוסח של התיר עצמו למיטה מופיע בברייתא. וזה אני רוצה גם כן לטעון שהברייתא הזאת היא גם כן ברייתא של חזקיה זאת אומרת היא משום שהברייתא הזאת היא בעצם ניסוח של הסיכום של ההלכות שבתוספתא. לכן הטרמין עצמו של התיר עצמו למיטה, שהוא בעצם הביטוי הכי קיצוני והכי גם מרתק כאן, שאומרים לבן אדם, הורגים מישהו רק אם הוא התיר את עצמו, רש"י אומר חייב את עצמו, רש"י באמת מקשר את הדברים, רש"י כשהוא בא להסביר את השאלה, אם נדון בזה גם בהמשך, למה צריך להודיע לו באיזה מיטה מת, ראיתם את רש"י? אז רש"י אומר בשני מקומות שצריך להודיע לו באיזה מיטה מת, הרי זה קושי רב, למה צריך להודיע לו באיזה מיטה מת? אם הודיעו לו שהוא חייב מיטה. הדיון בגמרא עם יתרה לחמורה מועילה קלה. הודיעו לו על מיטה חמורה, למה שזה לא תהיה התראה גם למיטה הקלה? אז הגמרא אומרת שצריך להודיע לו באיזה מיטה מת. למה צריך להודיע לו באיזה מיטה מת? אמרו לו חייב סקילה. סקילה יותר חמורה מחנק. בכל זאת, אומרת הגמרא שצריך להודיע לו דווקא בחנק. 
אז רש"י באמת נדחק, ומה רש"י הסביר? רש"י הסביר שלמה צריך להודיע לו באיזה מיטה מת, ראיתם את רש"י? כיוון שיתיר עצמו למיטה, לא תמיד. כן, כיוון שהוא צריך להתיר את עצמו למיטה, אז ממילא צריך להודיע לו באיזה מיטה, כלומר לא סתם הוא מתיר את עצמו למיטה, אלא הוא צריך להתיר אותו למיטה. בסדר, אבל אז יוצא, אוקיי, אבל יוצא שמי שסובר... אז אני אומר, זה נראה או יכול לקבל תימוכין גם בעובדה שבעצם הדרשה של חזקיה היא הדרשה של רשב"י, ונראה שחזקיה אמר להודיע עצמו למיטה, זה לא רק שלהודיע עצמו, אלא הוא גם צריך לקבל את ההתראה ולהתיר את עצמו למיטה, זה מה שהוא עשה בדברי רשב"י, ואז יוצא... כלומר, מה שמתכוון לומר... רשב"י אומר להודיע באיזה מיטה... אתה אומר שגם ברשב"י עצמו המשמעות זה בעצם... עכשיו, ברשב"י עצמו זה לא כתוב, ברשב"י עצמו כתוב שההתראה צריכה לכלול א', את... ההתראה צריכה לכלול בתוכה שחייבים מיטה לעבירה הזאת, זה מה שכתוב בדברי רשב"י. עכשיו, לא רק להודיע שחייבים מיטה, אלא להודיע איזה מיטה חייבים, זה חלק מההתראה. להודיעו. מה? למה? אני לא יודע. אז באמת יש כאן מקום לדון בדבר, וכפי שאורי אומר, שהתוספות בכתובות בדף ל"ג אומרים זה גזירת הכתוב. זאת אומרת, איזה היגיון יש שצריך להודיע לו באיזה מיטה? אם הודיע לו, הגמרא דנה עם הודעה למיטה חמורה, מועילה למיטה קלה. אז התוספות אמרו זה גזירת הכתוב. אבל גם כשאתה אומר זה גזירת הכתוב, עדיין אנחנו נותנים לי עומדים, אמרתי שגזירת הכתוב זה לא סתם משהו שרירותי. עכשיו, רש"י התקשה בדבר הזה עצמו, אומר רש"י, שלמה צריך להודיעו באיזה מיטה, משום יתיר עצמו למיטה. ואז יוצא שבעצם הוא בא להסביר את רש"י לפי חזקיה. אני רוצה לטעון שזה בעצם הייתה בעיה של חזקיה. חזקיה שאל למה צריך להודיע באותו מיטה, אמר חזקיה שלמעשה צריך להודיע לו באותו מיטה משום שיש לי הלכה של יתיר עצמו למיטה. עכשיו, אבל אז אני שואל שאלה נוספת, למה צריך את עצמו להתיר למיטה הספציפית, מה זה אומר? אז התוספות אמרו זה גזירת הכתוב. חזקיה בא ואמר צריך להודיע לו באיזה מיטה כדי שהוא יתיר את עצמו למיטה, מה זה אומר? אחרת הוא לא מתיר את עצמו למיטה. מה זה לא, הוא אומר לו, אתה תקבל איזה עונש סקילה. אבל אם אתה מבין שזה לא, כל הסקילה מבחינת זה לא איך היא תמצא איך להרוג אותו, סתם אם הוא רוצה ככה להרוג. יש הבדל משמעותי, זה שאנחנו רואים שיש מידות חמורות, זה בגלל שאנחנו מבינים שיש הבדל גם באיך בן אדם מת. אוקיי, אז אם הוא מתיר את עצמו לסקילה, אז למה שלא נתיר, בכלל מה אתה ימנה? ולכן אם לא ידעת את עצמך למידה מסוימת. אתה מבין את זה? העונש בא כאילו לגלות על המעשה. אוקיי, אז הוא בא ואומר, אני מוכן, אותו בן אדם בא ואומר, אותו אדם אומר, שהוא מוכן לעשות את הפשע גם הוא מתיר את עצמו לסקילה. אז אם הוא מתיר את עצמו לסקילה, ודאי הוא מתיר את עצמו לחנק. מה ההיגיון? מה ההיגיון בתפיסה הזאת? התוספות באו ואמרו, הגמרא דנה עם מי שמתיר את עצמו למיטה חמורה, אז הוא מתיר את עצמו למיטה קלה. והגמרא אומרת שלפי השיטה הזאת, שיטת רבי יוסי, שצריך להודיע לו באיזה מיטה, מה? זה תלוי בגרסאות, לא? כל הכל זה פקר אביב, זה מוכן שם. 
אני לא זוכר אם זה רבי יהודה בר אילאי, כן, יש מקום אחד שכותב רבי יהודה, אתה צודק, נראה שזה באמת רבי יהודה ורבי אילאי כמו הגרסאות, מה ההיגיון בדבר הזה? תוספות אמרו גזירת הכתוב, אגב גם בירושלמי, הירושלמי בא ואומר שעצם להתרות כדי להרחיב את שוגג למזיד זה לא צריך פסוק, כך אומר הירושלמי, ואם צריך את הפסוק של רבי יהודה ורבי אילאי הראשון שלו יושב, אתה זוכר, אילו אהבה ידה שמיטתו בחמורה, לא אהבה עבדה מילתה, זה אני יכול ללמוד מסברה. הייתה מיטתו בקלה ויתרו בחמורה, על דעתי דרב יהודה ברבי אלי שירימו באיזה מיטה מת. זאת אומרת, גם הירושלמי אומר שהדרשה המיוחדת צריך אותה בשביל החידוש של עצב לאיזה מיטה, כן? מה זה לשון שירימו? מה? שיערימו באיזו מיטה עומדת. זה גם כן, אני מקווה שנגיע. השאלה שאני שואל את עצמי, מה אתם אומרים? למה צריך לתת לו... אז רצה חובב לומר, אני לא כל כך מבין את זה. יתרו בו בסקילה, מוכן להסתכל, העיקר שירצח את אותו בן אדם. זו לא דוגמה טובה, משום ש... זאת אומרת, צריכים להתרות בו, וצריכים גם שהוא יקבל על עצמו את ההתראה, ואיך תבוא לכלל ביטוי שהוא קיבל את ההתראה כל כולה, בכלל שהוא אומר, על מנת כן. כך מסביר למשל המאירי. המאירי בא ואומר, אם הוא לא יגיד שהוא מתיר את עצמו למיטה, יכול להיות שהוא אומר נכון, שזאת עבירה. אבל זה שהוא אומר שחייבים על העבירה הזאת סקילה, זה דרך תוכחה אמר כן. הוא רק בא להפחיד אותי, אבל הוא לא התכוון ברצינות. לכן הקבלה של ההתראה צריכה לכלול בתוכה לא רק את זה שהוא אומר, זה, אני מקבל את מה שאתה אומר שזה אסור, אלא גם אני מקבל את זה שעל העבירה הזאת חייבים מיתה, ובכל זאת אני עושה את המעשה. זה מה שרוצה לומר המאירי, ואז יוצא שקבלת, התיר עצמו למיתה איננה אלא קבלת ההתראה עד השורה האחרונה, וזה רק דין אחד של... זה רק דין אחד. וככה רצו גם לדייק מהרמב״ם, משום שכשהרמב״ם מזכיר, הרמב״ם כשהוא פוסק להלכה, אז הוא לא מזכיר... הלשון של הרמב״ם, אם שמתם לב, זה בעצם הבדל בין הלשון של הבבלי לירושלמי. הרמב״ם אומר... עד שיתיר עצמו למיטה, ואפילו אמר יודע אני פתוח עד שיתיר עצמו למיטה, ויאמר על מנת כן אני עושה. הרמב״ם לא מזכיר את הלשון של הבבלי, איך כתוב אצלנו בתוספתא? כתוב עוד משהו, עד שיאמר יודע אני, ועל מנת כן אני עושה. בירושלמי כתוב רק על מנת כן אני עושה. הרמב״ם הזכיר רק את על מנת כן אני עושה. אז יש כאלה שרצו לבוא ולטעון שעל מנת כן אני עושה, זה בעצם קבלת ההתראה, וכמו שאמרתי, בכלל מעתה ימנה. אם הוא בא ואומר, אני מקבל את זה שבאמת חייבים על זה מיטה ולא נרתע, זה כבר קבלת ההתראה. אבל זה קושי, מה הקושי בתפיסה הזאת? שהתיר עצמו למיטה זה קבלת ההתראה. מה? א', מה שאמר אורי זה שתי דרשות נפרדות, אבל 
סתם, לגופם של דברים, מה זה הביטוי תיר עצמו למיטה? תיר עצמו למיטה זה לא כולל בתוכו רק קבלה, זה אומר, אני מאמין למה. יותר מזה, הביטוי התיר עצמו למיטה, זה התיר עצמו למיטה, כמו שרש"י אומר, רש"י אומר בכמה מקומות, שהלשון של רש"י אצלנו בדף מ"ד ב', קיבל עליו התראה, יודע אני שכן אני מוזר שלא לעשות. התיר עצמו למיטה שהוא אומר על מנת כן אני עושה דאם לא הפקיר עצמו אינו נהרג אז התיר עצמו למיטה זה לא סתם אמירה אני יודע שחייבים על זה מיטה אלא זה אמירה שאני הפקיר עצמו והלשון של רש"י בדף מ"א עמוד א' המת משמע כבר שהוא כבר מת כמת קודם שבא לבית דין שחייב עצמו מיטה בפיו חייב עצמו מיטה בפיו, זה שוב ביטוי יותר מרחיק לכת מאשר קיבל עליו התראה. אם כן, מהו הרעיון לפי שיטת רש"י? אז מרש"י נראה שבאמת, שוב, אם נזדקק לטרמינולוגיה של החולים, זה שתי הלכות נפרדות שהן נובעות. אחת היא כוללת את ההתראה ואת זה שהוא קיבל, כלומר, הוא מתייחס לזה, הוא מאמין לאותו אחד שהתראה בו. השני זאת הלכה נוספת שהוא אומר אני מוכן למות בשביל הדבר הזה הם לא תלויים אחד בשני יכול להיות שבן אדם יקבל על עצמו התראה ובכל זאת לא יתיר את עצמו למיטה יכול להיות שבן אדם אומר אני מוכן לעשות את זה אפילו שאני אחטוף אפילו שהוא יקבל מיטה יחד עם זה הוא אומר בעצם אני לא אתחייב מיטה לא מאמין לך שעל זה מקבלים אלה לא בהכרח חופפים כך נדרכים הרעש וחיים חולקים על היתיר זאת אומרת, זה כאילו משהו באמת... גם שהבן אדם אפילו יתיר עצמו לביתה בפיו, גם אז אין לך שכנוע באמת... זה שכנוע סביר, הוא לא כאילו טוטאלי. יותר מזה אתה לא יכול... בסדר, אבל זה גם... זאת אומרת, בסך הכל בסדר, אוקיי, יותר מזה אבל אי אפשר. מכל מקום, אם אני אסכם, אז מה זה התיר עצמו למיטה, מה שרש"י אומר, חייב עצמו? מה שאני רוצה לומר, וזה קשור למה שאתם אמרתם, אבל לא חידדתם את זה מספיק. ההתראה, בסופו של חשבון, היא גם אקט משפטי, פרוצדורה משפטית, או בלשון הישיבתית, ההתראה יוצרת, משתמש באותו ביטוי, חלא דין, חלייס, חלייס דין. מה הכוונה? הכוונה היא שבעצם כמו שפסק דין, ברגע שעשו לה פסק דין של מיטה, אז הוא כבר הופך להיות אדם שהוא חייב מיטה עם כל המשמעויות, אולי אפילו נקרא גברא קטילה, אם מישהו ירצח אותו או משהו כזה. זאת אומרת, ההתראה איננה רק אמצעי לחשוף את זה שהוא מזיד או אמצעי להרתיע אותו. אלא כמו לגבי שור המועד למשל, שצריכים להטרות בו שלוש פעמים. זה לא מספיק שיבוא אליו השכן ויאמר, שמע, השור שלך נגע. צריכים לעשות את זה בבית דין, וזאת פרוצדורה משפטית שמקבלת את החותמת של בית הדין ונותנת לו מעמד של שור מועד. כפי שאנחנו למדנו, בבבל אי אפשר היה לעשות את, את השור המועד. אז בעצם גם ההתראה היא אקט משפטי, היא אקט שיש בו חלות דין. זה לא לחוטלה, זה לבית דין, כל הבירור נעשה על השם עצמו, זה ברור שבאמת אפשר להתחיל על החלות משפטית. שהוכלה עליו חלות משפטית. לא באים להעביר לו מידע, לברר את הכוונה שלו. לא באים רק להעביר לו מידע, אלא זה למעשה, אני חושב, קשור לנקודה נו
להדגיש אותה בהקשר שלנו. הכלל שנמצא במשפט הכללי שאי ידיעת החוק איננה פותרת מקיומו שמקובל אצל אומות העולם הוא לא קיים בדין תורה. בדין תורה אז יש הלכה של אומר מותר ויש מחלוקת בגמרא בדף ט' אם אומר מותר זה קרוב לשוגג או קרוב למזיד. בכל מקרה כולם מסכימים שאומר מותר איננו מזיד גמור והוא לא התחייב מלכה, לא מיתה ולא מלכות. אף על פי שלגבי בן נוח הגמרא אומרת במכות שאומר מותר הוא כן חייב מיתה מאותו נימוק של היה להם ללמוד ולא למדו כלומר הכלל של אי ידיעת החוק איננה פותרת מקיומו היא חלה רק לגבי בן נוח ואיננה חלה לגבי ישראל גם כאן אפשר להתעמק למה מה מקור ההבדל אני חושב שבאופן כללי בני נוח הם הלכות שלא מבוססות רק על הצדק, אלא יותר על האינטרס החברתי. וגם הכלל של אי-ידיעת החוק איננה פותרת, היא לא מבוססת על צדק. יכול להיות שהוא לא ידע את זה, אבל היא מבוססת על זה שאתה לא יכול לקיים ככה חוק. כל פעם אדם יימלט מהחוק בטענה, לא ידעתי. לא עברתי על ספר החוקים, ספר התקנות, זה הרבה ספרים. כל משרד של עורכי דין יש לו ארון מלא עם הספרים, אז ממילא... זו הלכה שהיא יותר הלכה שהיא בנויה על הסדר החברתי מאשר על הצדק וזה אחד ההבדלים בין דין של בן נוח לבין דין תורה. בהקשר הזה, אז מה שבעצם נאמר כאן שאני יכול להבין את ההתראה, יש לנו את הכלל של אין עונשים אלא כן מזהירים, כלומר זה כלל שכן מופיע בדין תורה, כלומר אי אפשר להעניש מישהו, אלא אם כן הדבר הזה נחקק בחוק, כלומר לא רק שנחקק האיסור שהדבר הזה אסור בדין תורה, אלא גם מענישים עליו. וברור שיש התראה שזה התפקיד שלה. התפקיד של ההתראה, בין השאר, זה ברור לחלוטין שיש גם איזו פונקציה של התראה שתפקידה היא להודיע לאותו בן אדם שהדבר אסור. זה ברור שיש גם, שיש גם הגדרה כזאת, בעצם התראה בדיני ראייה. זה המקור בספרי שאנחנו מכירים אותו גם מהגמרא בשבת. אם צריך להטרות את האב, את התולדה בשם האב, אבל לא צריך להטרות את התולדה בשם, בשם האב. שנייה, רק אני אסיים, רק אני אקרא אולי את הספרי כאן.
שהוא מדבר על כך של... רבי יצחק בספרי, שמזכיר שצריך להתרות את התולדה בשם האב. ואם הוא לא יתרה בשם האב הנכון, זאת אומרת, אם מישהו יתרה למשל, ניקח את הדוגמה, מישהו בא ואמר, אדם עשה איזה פעולה בשבת, והוא אמר שהדבר הזה אסור מאב מסוים, והוא טעה בדבר. זה לא האב ש... ש... שהמלאכה הזאת היא תולדה שלו. האם הוא התחייב או לא התחייב? מה, מה, מה הייתם אומרים על זה? לא התחייב. למה הוא לא התחייב? כן, אז מה, אבל סוף סוף הרי הוא, הוא יודע שהדבר הזה הוא אסור. הוא האמין לו, הוא חשב שהמלאכה הזאת אסורה, אבל הוא לא חשב שהיא אסורה לפי הסעיף הזה, הוא חשב שהיא אסורה לפי סעיף אחר. איך הייתם... אז אתם אומרים שהוא ייפטר, למה הוא ייפטר? מאיזה סיבה הוא ייפטר? איך הייתם מפרשים את זה? כי זאת התראה שגויה, אז מה אם ההתראה היא שגויה? הרי סוף סוף הבן אדם הזה עבר עבירה בשבת והוא עבר אותה מתוך כוונה והוא ידע שהיא עבירה, אז הוא לא ידע בדיוק את הסעיף שהוא התחייב עליו. מה בכך שהוא לא ידע בדיוק את הסעיף שהוא התחייב עליו? עכשיו דיברנו קודם. מה? מה שדיברנו קודם. כלומר, איך אתה מבין את זה? שהוא עצמו מכיל על עצמו את הדין של להיות השם, ולכן אתה צריך להיות הדבר הזה. אני חושב שכאן מדובר אפילו בצורה מתונה יותר, לא צריכים ללכת להלכה. טוב, אני לא יודע למה אני לא מצליח למצוא את הספרי הזה מכל הדברים כאן. למה זה לא טוב מה ש... לא שהיא לא טובה, אני חושב שאין צורך בה, זאת אומרת ההלכה הזאת של תיר עצמו במיטה, אין צורך להגיע עד שמה, אלא אם מדובר באמת באיזושהי מלאכה, איזושהי פעולה שאדם עושה בשבת, והיא איננה מהמלאכות המפורשות, ובא ואומר המלאכה הזאת אסורה בגלל אב מסוים ומתברר שזה לא נכון, אז uh, uh, למעשה... אין כאן התראה. מה? אין כאן התראה בעצם. א- אין כאן התראה, אבל לכאורה אם אני סובר שכל ההתראה היא רק uh, 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 לחשוף את המזידות שלו, לגלות את המזידות שלו, הרי הוא היה מזיד, הוא חשב שהוא עובר עבירה, הוא ידע שהוא עובר עבירה בשבת והוא מין לו. זה כלומר מותר, זה לא... התראה כאן זה... אבל הוא לא אומר מותר. הוא יודע שזה אסור, זה רק עניין פורמלי, איך הייתם מבינים את הדבר הזה? כאילו, מאיפה אתה אומר שהוא יודע שהוא עבר על... הוא האמין לו, הוא האמין לו שלמעשה העבירה הזאת אסורה בגלל הלאו הזה. ובכל אופן הוא טעה בדבר הזה, למה, למה... התראה זה לא רק משהו לאדם עצמו שידע אם זה מזיד, זה מה שבעצם המלאכה, אם אתה לא עושה אותה עם התראה, אז אי אפשר להעניש על זה. ולכן זה צריך להיות התראה שהיא שייכת ספציפית למלאכה הזאת, כי זה חלק מההגדרה. כמו שאני אומר שאי אפשר להתרות מישהו בלי החקיקה, בלי שזה יהיה כתוב בחוק, אז בדין תורה... זה בעצם לא רק שזה כתוב, אלא הבן אדם, צריך שהבן אדם הזה, ההתראה מהבחינה הזאת יכולה להיות 
היא בעצם זאת שבאמצעותה, כיוון שהכלל של אי ידיעת החוק איננה פוטרת מקיומו, לא קיים בדין תורה, הבן אדם צריך לדעת שזאת עבירה כדי לעבור עליה, אז אם הוא, חש... הוא חשב שזאת עבירה, אבל הוא לא חשב שזאת העבירה המתאימה, במקרה כזה הוא לא התחייב על הדבר, הוא לא התחייב על הדבר משום שזה כמו אה, עלתה, אה, רצה לאכול חזיר ועלתה בידו תלוי. הוא לא עבר על עבירה, הוא... הוא, הוא לא התחייב, משום שחלק מהחיוב הוא שבן אדם עובר עבירה, הוא יודע שזה כתוב בחוק, והוא יודע גם על איזה סעיף הוא עובר. כמו היום, להבדיל, אם מגישים כתב תביעה, וכתב תביעה הוא לא נכון, כתוב שם סעיף אחר. אתה, שוטר כתב לך רפורט, הוא כותב לפי איזה סעיף אתה חייב. אתה בא לבית המשפט, בא ואומר, הסעיף הזה זה לא נכון, הוא טען סעיף כזה או משהו כזה, או זה לא הסעיף שעליו אני עברתי, אז לפי החוק אי אפשר יהיה להעניש אותו. יצטרכו לתקן את כתב התביעה ולשנות אותו. עכשיו, גם בדין תורה, אבל זאת איננה רק הלכה פרוצדורלית, אני חושב שזאת הלכה הרבה יותר מהותית. ההלכה הזאת, היא בעצם באה ואומרת שכיוון שיש כאן פרוצדורה משפטית או חלות דין, אם הוא יתרע והוא יתרע, זה כמו שהבית דין יפסקו עליו עונש מוטעה, יפסקו עליו במקום עונש מסוים עונש אחר, או שיפסקו עליו איזה עונש נכון אבל בגלל עבירה שהיא בעצם איננה עבירה שהוא עבר, כל הדברים הללו הם באמת אי אפשר יהיה להרוג אותו אם יתברר שהעניש אותו לפי עונש מסוים, מה? לא משום שזה הפרוצדורה, משום שכשבית המשפט הוא פוסק, הוא זה, הוא לא רק מגלה את זה שהוא חייב, הוא זה שיוצר עליו את פסק הדין, הוא יוצר את חלות הדין. עכשיו, אם הוא יצר עליו חלות דין מוטעית, הוא קבע לו עונש מוות, אבל הוא קבע עונש מוות על עבירה... אחרת, לא עבירה שהוא עבר, הוא עבר על איסור בורר וקבעו לו עונש בגלל איסור מבשל או משהו כזה, אז זה לא רק שאלה פרוצדורלית פורמלית, זו שאלה שהפעולה של הבית דין היא לא נעשתה כאן, לא, הבן אדם הזה לא חל עליו עונש המיטה במקרה כזה, ולכן אני רוצה לבוא ולטעון, אז ראשית כל אני טוען לגבי עצם ההתראה עצמה, כלומר, זה אגב יסביר לנו גם את מה שלמדנו בשיעור הקודם שצריך דווקא שהעדים יתרו בו. אז אנחנו הסברנו המעמד המיוחד של העדים, אבל לא הסברנו עדיין אה, למה ההתראה הזאת צריכה להיעשות דווקא על ידי אה, העדים, למה אדם מהצד לא יכול להתראות בו. התשובה היא ברורה, כיוון שההתראה שה, הזאת היא פעולה משפטית, היא יוצרת בו חלות, היא לא רק באה להזהיר אותו ולגרום לכך שהוא יהיה מזיד, או לחשוף לנו את השאלה אם הוא מזיד או לא, היא פעולה משפטית, היא יוצרת, כפי שאמרתי, היא חלק מפסק הדין, וזה מה שכתוב ברש"י שהוא מחייב את עצמו במיטה, זאת אומרת יש כאילו איזה מין פרוצדורה שהוא אה, אה, גזר על עצמו את עונש המיטה, הוא כבר לפחות אה, באופן פוטנציאלי, אם הוא יעבור את העבירה, ולכן בהקשר הזה אני יכול להבין למה צריך דווקא במיטה מסוימת, דהיינו למה צריך לפי שיטת רש"י, זה מובן שרש"י לשיטתו שאומר שההתראה צריכה להיות במיטה מסוימת בגלל התיר עצמו למיטה, כלומר זה כמו שהבית דין, הבית דין לא יכולים, אם הבית דין טעו ופסקו עליו עונש חמור או עונש קל וזה לא העונש שלו, לא משנה, הפסק דין הוא לא יכול, אם בית דין פסקו על מישהו שהוא חייב חנק שהוא חייב סקילה, אין דבר כזה, לא יעזור, אבל גם ההפך, אם יחייבו אותו סקילה והוא חייב חנק, אפילו שחנק זה מיטה קלה יותר, זה לא יעזור, משום שזה פסק דין מוטעה. זאת אומרת, 
זה לא עניין פורמלי, זה עניין מהותי, זה עניין שהפעולה לא נעשתה, צריך לתפוס את הפעולה בהקשר הזה, אני לא יודע איך זה נתפס במשפט החילוני, אבל בדין תורה זה ודאי, חלות דין זה פעולה ממשית. אם אתה לא ביצעת את הפעולה הנכונה, אז הדבר הזה לא יחול, לא תהיה לו... הוא פשוט לא נעשה, לא נעשתה כאן את אותו דבר שמכיל עליו את עונש המיטה, זה המושג של, של חלות דין וזה נראה לי ברור לחלוטין, אני אומר את זה לגופם של דברים, מאיפה צץ הרעיון הזה של התנאים של רב יהודה או רב יוסי שצריך להתוות דווקא במיטה ש... שהוא יום מוצבא? נחשוב בצורה הגיונית, מאיפה פתאום בא רעיון כזה? שאם יתרו למיטה חמורה, לא יתרו למיטה קלה. הרי ברור שהוא תופס את התפיסה שההתראה עצמה היא נותנת לו, זאת פעולה משפטית, פעולה... מה זה חלות? בואו אני אסביר אולי גם את זה. מה זה המושג של חלות? הזכרתי תמיד מה שהרב רודי זכרונו לחיה אומר ש... שזה דבר שאפשר להשתמש בו. זאת אומרת, יש פעולה שהמשמעות שלה היא בעצם העשייה. כמו שאמרתי, אדם שובר כוס, שבר כוס. יש פעולה, אדם שנותן טבעת לאישה, זה לאו דווקא קידושים. הוא נתן טבעת, הוא נתן לה כסף. מה שנותן את המשמעות, את האקט המשפטי, מה שיוצר את החלות המשפטית, זאת העובדה שהטבעת הזאת היא ניתנה בהקשר מסוים מתוך כוונה מסוימת. כלומר, יש כאן פער בין הפעולה לבין המשמעות המשפטית שלה. זה חלות. חל כאן אה, אה, הדין שהאישה הזאת הופכת להיות מקודשת. זה לא נעוץ בעצם הפעולה, אלא זה נעוץ בהקשר, בכוונות אה, שמתוכה... הפעולה הזאת נעשתה. זה, זה ההבדל בין אקט משפטי שהוא לא תלוי רק בעשייה עצמה. עכשיו, אני יכול לבוא ולומר שהתראה היא איננה חלות דין, אלא פשוט מזהירים את הבן אדם, הזהרנו אותך, ואז ההתראה הזאת יכולה להיעשות על ידי כל אחד. אבל אם אני סובר שזה אקט משפטי, כלומר הוא כבר נמצא באיזה, הוא מקבל סטטוס משפטי מסוים כמו לגבי השור, והוא עד בבעליו. אז חז"ל לא תפסו את זה סתם שמטרים את הבעלים, שמע, ידידי, תשמור על השור שלך, השור הזה הוא נוגח, כבר נגח פעם, פעמיים, או משהו כזה. זה כבר איזה מין גזר דין, או פסק דין, שפסקו עליו, השור הזה הוא שור מועד. פסק דין שמשמעותו שבפעם השלישית או הרביעית שהוא יעשה את זה יהרגו את השור הזה. אז גם כאן זה מין פסק דין שהבן אדם הזה פוסק על עצמו, שאם הוא יעשה את המעשה, אז באמת אנחנו נהרגו אותו, וזה המשמעות של יומת המת, וזה הפירוש של חזקיה של יתיר עצמו למיתה. אבל גם אם לא נקבל את יתיר עצמו למיתה, גם אם נקבל את העמדה התנאית שצריך להודיע לו באיזה מיתה מת, אבל ההתראה הזאת היא נותנת לו... מעמד של אדם שהוא בר התראה שהיא, כן? אני חושב שגם, אני לא יודע אם בעולם של היום יש מין מעמד כזה שנותנים למישהו התראה. כן, בעצם אולי כן, יש פרוצדורה, מה? יש, אחרי שעושים בדיקות שונים, שולחים לאנשים אזהרות שהם עלולים להיפגע. אבל לא יודע באמת אם... אבל יש דברים שאני בהוצאה לפועל יש דבר כזה. אני חושב שזו דוגמה טובה, כי כשהבית משפט יישב לדון עם האדם קיבל התראה או לא קיבל התראה, יכול להיות שהם יגידו, גם אם הוא לא קיבל התראה הוא יהיה חייב כי הדבר היה ברור או הפוך. או גם אם הוא קיבל התראה הוא לא יהיה חייב. הדוגמה של היום. כן, אני אומר, לקפוץ לבן אדם הביתה ולעכל. הוא צריך קודם... יש מערכת חוקים, אבל ברור שזה לא במישור הזה של חלוט, 
שכל התפיסה של חלות אין אותה במשפט ה... השיקול של ההתראה במשפט האזרחי, נגיד בהוצאה לפועל, זה יהיה שיקול של היגיון. לא, אבל אני מתכוון לומר שזו פרוצדורה משפטית שיכולה להיעשות רק על ידי בית המשפט. למשל, אם יבוא הנושה שלו ויאמר לו, תשמע ידידי היקר, בוא תשלם לי אם לא הבית דין מחר בית המשפט יעכל את המכונית שלך, זה לא יעזור אם יש פרוצדורה. זה צריך לעשות דווקא על ידי בית המשפט. משום שזו פרוצדורה שהיא מופקדת בידי בית המשפט. אז אני רוצה אותך... דברים כאלה במערכת החקיקה בכנסת, שחוק שלא אושר דווקא באופן מסוים הוא לא יכול לחול, זאת אומרת יש כל מיני הגדרות של הגדרות כן, אז אני אומר, בדרך כלל בעולם המודרני זה נתפס כתפיסה יותר פורמלית שהיא הכרחית או חיונית, משום שאני צריך לעשות איזשהו סדר בעניין. בדין תורה הרעיון איננו הרעיון של הסדר וגם בדרך כלל לא רעיון פורמלי, אלא התפיסה של ההיגיון, כאן יש בינינו ויכוח. ברגע כשהרב לפני כן שאל אותנו מה הסיבה של זה, והרב הביא את התשובה של החלות, אז הרב הוציא את זה מגדר הגיוני לגדר משפטי. כלומר, יש פה היגיון משפטי, אין פה היגיון שהוא היגיון... ודאי לא היגיון פסיכולוגי או היגיון אנושי, כלומר, בגלל שוודאי שמבחינה אנושית, בטוח שגם מבחינה משפטית היום, אם, אם מישהו, נגיד, יש איזשהו דין של התראה ואני התראיתי בו בסקילה, במשהו שהוא יותר חמור, ואדם אמר, בכל זאת אני עושה את זה, ודאי שהמשפט היום יגיד שהאדם הזה יהיה חייב מתאר, נגיד, ויש סיטואציה דומה. בית דין פסק על מישהו את העונש שלא מתאים, פסק עליו שנגיד, היום, פסק עליו... כך וכך שנות מאסר, והתברר אחר כך שלפי החוק אי אפשר לפסוק עליו, החוק לא מאפשר את זה. או פסק עליו דין שלא לפי הסעיף המתאים בחוק, הדוגמה של השוטר והרפורט. כל הדבר הזה, גם במשפט של היום, הוא לא יהיה קיים. עכשיו, זה רק בגלל סיבות פורמליסטיות לפי דעתך? לא, לא, אני, אני, אני חושב שעוד פעם, הדוגמה שהרב הביא היא לדוגמה נכונה. השאלה היא, אם, אם שוטר ייתן רפורט למישהו שהוא מעבר לדו, לסכום, השוטר נגיד איים על מישהו שאם הוא יעבור באור אדום, אז הוא ישלם עשרת אלפים, והתברר שהוא לא יכול לשלם, לאיים עליו בכזה סכום, אלא סכום פחות. ואדם אמר, בכל זאת זה לא אכפת לי, ואני עובר אפילו אם אני אשלם איזה עשרת אלפים שקל. ואז התברר שהמקסימום שהוא יכול לשלם על כזאת עבירה זה חמשת אלפים שקל. אני בטוח שבית משפט יגיד שוודאי שאדם הזה ישלם. כן, אבל אם הוא יכתוב לו, אתה חייב לפי סעיף 4 לחוק הזה, והתברר שהוא לא חייב אלא לפי סעיף 5. מהסיבה הפשוטה, משום שכאן כבר אתה לא יכול לתת לו התראה רטרואקטיבית, אתה לא יכול לתת לו אחורה את ההתראה. ברגע שאני תופס שהפרוצדורה הזאת היא פרוצדורה משפטית, היא חלות דין, וכאן היא לא ניתנת לתיקון, כאן אתה יכול לכתוב לו גם עכשיו את הדוח, אין בעיה. אז יעשו לו דוח מתוקן, או יעשו לו משפט חוזר או משהו כזה. כאן אתה לא יכול כבר לתת לו התראה אחורה, וברור לי לחלוטין, זה גם נותן משמעות אחרת לכל הדיון עצמו, משום שאם באמת חזקיה הוא זה שמחדש את ההלכה, וההלכה הקיצונית כאן של התיר עצמו למיטה, אז בעצם חזקיה בא ואומר שהבן אדם צריך להיות השופט של עצמו. רק, מה שאמרתי בשיעור הקודם, רק עונש מיתה, הדרך היחידה לבצע אותו זה אם האדם בעצמו פסק על עצמו עונש מיתה. וזאת מין פרוצדורה שהיא מקבלת אפילו קטגוריות משפטיות, וזאת היא אמירה מאוד משמעותית, עם נופך מאוד... זה כל המשפט. 
רק ביחס לעונש המיטה, זאת אומרת, אם זה יהיה ביחס לעונש המלכות, אז באמת אני כבר לא יודע איך אפשר לעבור את זה. אבל מלכות זה בסימונה. מה? בבקשה, אריה, אנחנו מקפחים אותך, אתה... איך כתוב? צנוע וענר, אז אתה לא מדבר מספיק. נו, בבקשה, חבר'ה. מה שפתחתי לפני בהתחלה, שיש כאן בעצם שתי דרשות, אפולו וחזקי וחזקי, זה באמת מה שאמרת עכשיו, מה שאמרת, שאדם שופט את עצמו, אבל אפולה, שבאמת מכניס את זה גם למלכות, היא לכאורה הדין שלו, הטעם שלו אחר לגמרי, שכדי שיראו לו את הדין, זה משהו אחר. אני מסכים איתך, זה כבר קשור למחלוקת שראינו קודם, שלצערי רש"י לא הלך ככה, שאין את ההלכה של התיר עצמו למלכות. בפשטות עולם מדבר על התראה. התראה בהקשר של ראייה, של מזידות, כל זה זה מובן. אפשר להעניש אדם, אלא אם כן אתה יודע שהוא מזיד, אולי אפילו שהתראית בו. העניין הוא, לפי השיטות הללו שאין התיר עצמו במיטה, אין התיר עצמו למלכות, אין אפילו קבלת התראה במלכות, זה ניחא, אין לי בעיה עם הדין של אולה. ואני לא מוצא באולה יותר מזה, גם לא בגמרא בכתובות. אם אתה בא ואומר שיש הלכה של תיר עצמו למלכות, כמו שרש"י אומר לקמן בדף בא', זה באמת קשה לי. אני לא, לא, לא יודע איך להסביר את זה. זה כבר הופך את כל הדין הפלילי על פניו, וזה נראה לי משהו... כיוון שמצד אחד ברור לי לחלוטין שזה הגדר של רש"י של תיר עצמו. כלומר שזה, כמו שרש"י אומר, חייב עצמו, זה, וזה פרוצדורה משפטית וחלודית. אבל לבוא ולומר את זה גם על מלכות, זה בעצם אמירה מאוד קיצונית. אני לא, לא יודע איך להסביר את זה. שבעצם, אם האדם הזה לא... לא חייב את עצמו בעונש, אז אתה לא יכול להעניש אותו במלכות. בבקשה. בעצם מה שאולה, מה שחזקי עושה פה, אם בעצם אנחנו מבינים שהרבה יותר אנשים חידשו את התפיסה הזאת של ההתראה, את התפיסות הקדומות שהיו לפני, אז יש כאן בעצם, צריך לשאול למה הם עשו את זה. אפשרות אחת זה להבין שבעצם עשו את זה כי הם הבינו שההתראה היא פרוצדורה משפטית, והאפשרות השנייה והיותר חריפה היא להבין, זה מה שהרב אולי רוצה להגיד בתחילת השבוע הראשון, שבעצם אולה מבין מה גרם להם להבין את מה שהם הבינו. זאת אומרת, הם התחילו מזה שהם לא יכולים לדון אדם למיטה, אלא אדם מתיר את עצמו למיטה. מתוך כך הם גזרו את המשמעות של ההתראה, ואולה בעצם זה מה שאני אמרתי, אני אמרתי שההיגיון של חזקיה הוא בעצם ההיגיון של רש"י. רש"י בא ושאל את עצמו למה צריך להתיר את עצמו, למה צריך להתרות במיטה הכתובה בו, איזה היגיון יש בדבר הזה. אז זו התשובה, היא התשובה שרש"י אומר, בגלל שצריך להתיר עצמו למיטה. כלומר רש"י פירש את רשב"י לאור חזקיה. אז אני אומר, זה עצמו הפירוש של חזקיה פירש את רשב"י. אני רוצה להגיד שזה עצמו גם מה שהמאמץ שרשב"י ורבי יהודה ניסו לעשות, כי תלמידי רבי עקיבא, מפה הם התחילו. הם לא התחילו מזה שהם, אני יכול להבין, הם תפסו את ההתראה כפרוצדורה משפטית, ולאור זה הם הגדירו שהיא צריכה להיות אחת, שתיים, שלוש. או לומר הפוך, כמו שאני חושב שזה... כן, אני אומר, החולשה אצל התנאים במפורש את, 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 את התיר עצמו למיטה. רשב"י עצמו, שהוא הדרשן, הוא משתמש במונח שונה לחלוטין. הוא, הוא משתמש במונח שלהודיעו באיזה מיטה הוא מת. אז אני יכול להבין שיש כמו בשור המועד. צריך להטרות בבן אדם ולהודיעו באיזה מיטה הוא מת. התיר עצמו למיטה זה כבר צעד נוסף. זה כבר פרשנות של התוספתא, שתכף, אני מקווה שתכף נדבר עליה, של שלא אומר על מנת כן. אבל גם בעל מנת כן, עדיין לא נמצא איתי רצמו למיטה. אתה יכול לפרש את העל מנת כן כמו שם מאירי, והכל יבוא על מקומו בשלום. המונח איתי רצמו למיטה, שהוא נזכר בדברי חזקיה, והוא נזכר בברייתא 
ואולי אני אוסיף גם את הנקודה הזאת, אם כבר להשלים את התמונה. הוא נזכר בברייתא על המשנה בממ"ד ב', תנור הבנה מכירים אתם אותו, נוכי הרג, ישראל הרג, התרתם בו, קיבל עליו התראה, התיר עצמו למיטה. זאתי ברייתא שמבחינת אופייה היא ברייתא אקלקטית. היא לקחה את כל, אספה את כל מה שלמדנו על ההתראה והביאה אותה למשנה שלנו. במשנה שלנו זה לא נזכר. במשנה שלנו כתוב התרתם בו. הלכה ברייתא ולקחה בעצם את התוספתא וסיכמה את כל ההלכות שכתובות בתוספתא והתוספתא לא, התוספתא איננה מופנית על המשנה שלנו היא לקחה את התוספתא והפנתה את ההלכות של התוספתא כביאור למשנה שלנו זה התנו דרבנן עכשיו מבחינת אופייה היא ברייתא שבאה אחרי התוספתא בתוספתא לא נזכר, לא משתמשים בטרמינולוגיה הזאת של התיר עצמו למיטה קיבל עליו התראה בתוספתא עצמה יש לדון מאיפה היא לקחה כבר דיברנו על זה, המקור שלה בפשטות בדין של רודף ששם זה נזכר עכשיו מבחינה זאת אז אני בא ואומר, אני רוצה לטעון ואני רואה בשני המקומות היחידים שנזכר המונח התיר עצמו למיטה זה בדברי חזקיה ש... ובברייתא הזאת לכן סביר מאוד לומר, זה כמובן לא הכרחי, סביר מאוד לומר שהטרמין של יתיר עצמו למיטה הוא חזקיה, וחזקיה הוא זה ששנה את הברייתא הזאת, שהיא לקחה בעצם ניסחה, ליקטה את הכללים של התוספתא וניסחה אותם. אבל השימוש של יתיר עצמו למיטה הוא כבר פירוש, הוא לא נובע מעצם מה שכתוב בתוספתא על מנת כן, ובאמת אצל התנאים אתה לא רואה שום רעיון כזה. והראיה, כמו שאמרתי, אין שום דרשה תנאית שאומרת התיר עצמו למיטה. הדרשה של יומת המת, ששם זה נורא מתבקש. זה נורא מתבקש לבוא ולומר יומת המת שהוא כבר אה, גברא קטילה משום שהוא פסק על עצמו. אפילו בדברי רשב"י זה לא נאמר. לכן המסקנה הפשוטה שרשב"י באמת לא סבר את ההלכה של התיר עצמו למיטה, וזאת היא כבר פרשנות של חזקיה לדרשה של רשב"י. אבל הפרשנות הזאת היא כבר נותנת לרעיון איזשהו אופיון אחר. חזקיה הוא הבן של רבי חייא. התוספתא היא מה? בהקשר שלנו זה... התוספתא, כן, החזקיה, חזקיה אמורה הוא ודאי בא אחריה, אבל אני רוצה לומר שגם הברייתא של תנו רבנן, היא ברייתא, מבחינת אופייה זה בעצם איזה מין תקציר של ההלכות שעולות על התוספתא, ולא נאמרו כתוספתא על המשנה שלנו, אלא נאמרו על התוספתא של המשנה של מסית שמחמינים. התוספתא הרי נמצאת שם ולא אצלנו. מה אמרת שאתה עם רבי יוסי שמדבר על אורי יוסי זה ברור, זה צריך להמשיך הלאה, אבל, אבל ברור שרבי יוסי ברבי יהודה לא סובר את זה. רבי יוסי ברבי יהודה, אולי נחזור לשיטה הזאת, קצת יצא אולי לא מסודר. רבי יוסי ברבי יהודה ודאי לא סובר את המושג של, הרי כבר דיברו על זה, הראשונים כבר, כבר דיברו על הדבר הזה. האם רבי יוסי ברבי יהודה סובר למשל את ההלכה של התיר עצמו למיטה? לא, זה כמו שאמרנו, שאצלו זה חלק מדיני הראיות, ומה אתה צריך שיש התיר עצמו למיטה? אז כפי שטוען חנמאל ובצדק, אף על פי שגם הדבר הזה הוא שנוי במחלוקת ראשונים. יש ראשונים שבאמת אומרים שרבי יוסי ורבי יהודה אין לו, לא צריך לא קבלת התראה וגם לא התרת עצמו וגם לא תוך כדי דיבור, הראייה מחבר, כן. אף על פי שגם כאן יש ראשונים שחולקים על... 
על הדעה הזאת. יש את התוספות בדף מימה מ"ב, אני מקווה שראיתם אותו, התוספות שואלים... מניילה תראבי נטרא בחבר כאן מבעל למען דמה חבר צרת רדי, בשאינו חבר, הלא ניתן תראה אלא להתחיל מתשוגג למזיד. אינה מניילה מניילה דבעינא נמי תוך כדי דיבור. אז כאן אני רואה ש... ש... שחבר צריך התראה, לזה צריך את הפסוק, זה נלמד מסברה. נמי, כאן השאלה מה התירוץ השני, חבר כאילו התיר עצמו. זאת אומרת, מה הפירוש הדבר של חבר כאילו התיר עצמו? הוא אומר שחבר כאילו התיר עצמו. אז ההסבר שראיתי שמישהו אמר, הוא רצה לטעון שהתוספות סובל כמו המאירי. כלומר, בעצם ההלכה של, של קבלת עצמו למיטה איננה אלא קבלת ההתראה. זאת אומרת שזאת איננה הלכה בפני עצמה, אלא קבלת ההתראה היא גם קבלת ההתראה כאיסור וגם קבלת ההתראה כמיתה. התיר עצמו למיתה, פירושו של דבר אני מקבל את זה שחייבים על הדבר הזה מיתה, מאמין לך שחייבים על זה מיתה. ולכן חבר כאילו התיר עצמו במובן הזה שחבר שהוא יודע את ההלכה ויודע גם מה חייבים על ההלכה הוא לא צריך להתיר עצמו למיתה כמו שהוא לא יצטרך גם קבלת התראה חבר שהרי הוא יודע את ההלכה קבלת התראה היא פירושה רק ההצהרה שאני מאמין למה שהעדים אמרו לי אתם מסכימים שזה הפשט בתוספות? אגב, סתם לגופם של דברים. אז לפי זה יצא שהתוספות סוברים שבאמת בתירוץ השני לפחות כמו שיטת המאירי, שהתיר עצמו למיטה איננו אלא קבלת ההתראה. ככה לכאורה אין, אין מנוס, הרי איזה מין... מה זה חבר כאילו אותו עצמו למיטה? חבר עם כל הכבוד לו, אבל לבוא ולומר שהוא מוכן למות בכל מקרה זה לא... לא נראה סביר, אז התירוץ הראשון באמת אומר שרובי יוסי לא סובר את זה, מה? אני ראשית כל טוען שההסבר, אתם, מה? אני רוצה לטעון שזה לא הפשט בטוסטה מסיבה פשוטה, מה זה כאילו התיר עצמו למיטה? מי אמר בפירוש? אבל חבר לא צריך לומר בפירוש, הוא יודע, הוא יודע שחייבים על זה מיטה, למה הוא אומר כאילו התיר עצמו למיטה? חבר אינו צריך התראה זה כאילו? הכאילו יש בו איזה נימה של פיקציה כזאת, נימה פיקטיבית, כאילו, בעצם לא התיר, אבל כאילו, אבל השאלה היא מה... נכון, כי מבחינת היחס שלנו למקרה, אנחנו מתייחסים כאילו הייתה פה התראה, כאילו הסכים עם ההתראה הוא הסכים באמת, מבחינת זה הסכים. מבחינתנו התראה פונקציה מסוימת, מבחינתנו התראה פונקציה מסוימת שאנחנו צריכים לסמן איזשהו וי. יש לנו את המסמך המשפטי, ויש לנו מקומות שכדי שיווצרו תנאים מסוימים, אנחנו צריכים לסמן בהם וי. ופה, ברגע שהוא חבר, יש מין כזאת אלטרנטיבה, שאפילו אם לא היה התראה, ברגע שהוא חבר מבחינתי, מבחינת בית המשפט, אני יכול להתייחס לזה כאילו הייתה פה התראה. 
כלומר, זה באמת כאלה אפשרות שעוקפת את הבעיה של התראה, מבחינת המערכה. אם אתה בא ואומר שהתיר עצמו למיטה זה איננה אלא קבלת התראה, קבלת ההתראה זה קבלה שהדבר אסור, וגם קבלת ההתראה במובן שאני מאמין לך של העבירה הזאת חייבים מיטה. אז למה כאילו התיר עצמו למיטה? החבר באמת יודע שחייבים על זה מיטה, זה לא כאילו. אפשר להגיד שחבר שהורג זה בעצם, הוא גזר את הדין על עצמו, כאילו במובן הזה מה שאמרנו קודם, שההתראה היא שאדם בעצם דן את עצמו, אז חבר באמת, הוא לא צריך כאילו שיגיד את זה, כי בעצם זה שהוא, כמו מומחה של בית משפט, כאילו הוא במעשה כבר, כאילו כל המודעות נמצאת. אז מה כתוב כאן? אז מה כתוב? למה חבר... איך אתם חשים את התוספות? חבר כאילו התיר עצמו למיטה. יש בזה איזה נימה פיקטיבית. לפי דעתי אפשר לפרש כמו שהאחרונים פרשו בצורה קודמת. אז מה הנימה? יש תלמיד חוכם, ואם הוא עושה עבירה, אז תוספות אומרים כאילו התיר עצמו למיטה. החלוט לא צריכה פה את כל התהליך הפרוצדורלי כדי לחול, אלא החבר כיוון שהוא כבר יודע את כל... מה זה התיר עצמו למיטה? התיר עצמו למיטה, פירושו של דבר, שהבן אדם בא ואומר, אותו אדם בא ואומר אני עושה את העבירה ואני גם מוכן למות בשבילה, לשאת בתוצאות. כלומר עצם העובדה שבן אדם יודע שחייבים על זה מיטה, אז עוד לא התיר עצמו למיטה, צריך גם כן, כאילו הוא אומר אני עושה את העבירה בלב שלם לא, אז יש כאן איזו אמירה, זאת אומרת, התלמיד חכם, כשהוא עושה עבירה, הוא עושה את זה ברצינות, הוא עושה את זה, איך אומרים, הוא שלם עם מה שהוא עושה. זה בעצם הכאילו, אף על פי שמבחינה מציאותית נאמר, זה ברור שלא כל חבר הוא כזה, אבל תוספות, יש כאן קריאה מאוד יפה, אני חושב, תוספות, אני חבר, התלמיד חכם, אני מסתכל על כל עבירה שהוא עושה, כאילו התיר עצמו למיטה, כלומר אם הוא עושה את העבירה, הוא בדיוק יודע את ההלכות, זה גם אופי מסוים, ולכן התוספות אומרים, כאילו התיר עצמו למיטה, ככה לפי דעתי צריך לקרוא. גם עבירה, אולי לקרוא את זה בצורה... אתם קוראים את זה, אתם מסתכלים על זה טיפה בדחנות, אבל אני חושב שזה מה שפסוק כותבים, כאילו היא תירה עצמו למיטה. כלומר, הדרישות מתלמיד חכם הן כאלה שאם הוא עושה את העבירה, אני אומר, תשמע, אתה גם מתיר את עצמך למיטה. אבל אז יוצא שהפסוק לא חולקים על רש"י ולא סוברים כמו המאירי, אלא באמת... אבל מצד שני, המחיר של הדבר שיש כאן, שלפי זה יוצא... שגם רבי יוסי ברבי יהודה הוא גם כן סובר שצריך יתיר עצמו למיטה כלומר גם רבי יוסי ברבי יהודה שסובר שלא ניתנה התראה אלא להבחין את שגגל המזין איך זה מסתדר עם שונא לכאורה בשונא זה פונקציה בכלל אחרת של התראה של שוגג ומזין ולא רק שהגמרא משייכת את זה, גם הגרסה הנכונה במשנה זה שרבי יוסי ברבי יהודה בכל המשניות ובתוספתא ובירושלמי גם במשנה סדורה, גם בקיאתי וגם בסוגריים שאלה טובה, זאת אומרת לפי התירוץ השני של התוספות 
אז מה נגיד שגם שונא הוא בכלל מתיר עצמו למותר, הוא כל כך שונא אותו. אני חושב שהשאלה היא יותר בסיסית על הגמרא, שהגמרא משייכת את החבר ושונא, ששניהם נמצאים מתחת הקטגוריה של אין לנו כאן כבר ברור שכבר, יש לנו כאן כבר ברור שאין פה שוגג. כמו שהבחנו כבר בין שוגג למזיד, כאילו שני המקרים הם אותו דבר. זאת אומרת, הדרך היחידה לומר שגם שונא לפי התירוץ השני של התוספות נחשב כאילו יתיר עצמו למיתר, הוא כל כך שונא אותו והוא מוכן להרוג אותו, אז כמו שאתה בא וקובע שהוא קיבל התראה, הוא יודע שזה אסור, ובכל זאת הוא עושה, אז אותו דבר גם ביחס ליתיר עצמו למיתר. מה? איך אפשר לחבר בין חבר לשונא? מחבר הבנו, חבר יודע, אבל זה רבי יוסי בר יהודה קלאסי, שונא ה... אני חושב ששונא... יש להניח שהשונא הזה, שהוא עשה את העבירה בצורה מתוכננת, מתוך מחשבה מראש, יש להניח שהשונא הזה הוא יודע כבר את המגבלות שמוטלות עליו, מה הוא יכול לעשות, מה הוא לא יכול לעשות. אני באמת, טוב, זאת שאלה בפני עצמה, למה באמת שונא אינו צריך התראה? זה קשור לשאלה נוספת, כשאני אומר חבר אינו צריך התראה, גם זה מחלוקת ראשונים, מה לגבי העובדות? הוא, נגיד במקרה של התראה למלכות, הוא אוכל חלב, האם הוא לא יצטרך התראה לגבי זה שמה שעכשיו זה חלב לפניו? האם הוא יצטרך התראה לגבי העובדות? יכול להיות, לפי שדבר רבי יוסי ורבי יהודה, שאומר שחבר אינו צריך התראה, האם זה רק על ההלכה, או ועל העובדות יצטרך התראה או לא? בפשטות היה נראה, וחלק מהראשונים סוברים ככה, שעל ההתראה עצמה, על העובדות עצמם הוא כן יצטרך התראה, שהרי אין לנו ודאות שהוא יודע שהדבר שנמצא לפניו הוא חלב או משהו כזה. אם אתה סובר שהוא לא צריך גם על העובדות, זה באמת קשה, למה, למה שלא יצטרך התראה גם על, על, על העובדות? הנקודה שחנן העלה קודם, אני חושב של חוסר הרציונליות בהסבר של חלוט. אני חושב שיש כאן נקודה שהיא אולי מאוד ארוכה, שהמשפט שלו... רגע, אני הבנתי אותו שהוא לא העלה טענה על עצם חוסר הרציונליות של מושג החלוט, אלא ההקשר שבו אנחנו מיישמים אותו כאן. אז בלי קשר למה שחנן יש כאן שינוי מאוד מאוד מהותי, זאת אומרת אם אנחנו תופסים תפיסת הדין הנורמלית היא תפיסה שבה אנחנו לוקחים איזשהו חוק חיצוני ומלבישים אותו על מקרה. זאת אומרת, ואז אם באמת הבן אדם חטא אז מגיע לעונש, השאלה היא, זאת אומרת, השאלות שמעבר לזה הן לא מהותיות, זאת אומרת אם בית המשפט יראה שהבן אדם הזה עבר עבירת תנועה והשוטר נתן לו את הדוח הלא נכון, אני לא חושב שזה עניין רק טכני שאפשר עכשיו לתת דוח חדש, זה עניין מהותי, כיוון שהבן אדם הזה חטא, מגיע לגמרי תקינים, זה לא תמיד יעניין את בית המשפט, כי ההליכים הפרוצדורליים הם חיצוניים לשאלת העונש והם חיצוניים לשאלת העבירה. זאת אומרת, יש עונש, כן, יש עונש מסוים שקשור לעבירה מסוימת, וכל השאר לא משנה. כאן יש משהו הרבה יותר עמוק, זאת אומרת, העונש נתפס כמשהו שצומח מתוך איזושהי מציאות, שאם היא לא באמת 
תהיה מציאות מושלמת שמביאה לעונש, הוא לא יבוא בסוף. ואת זה שהבעלים יודע שהשור שלו נגח שלוש פעמים, לא הופך עדיין להיות את השור, את השור להיות מועד. אלא יש צורך באיזושהי יצירת מערכת ש, שכאילו מצמיחה את המעמד הזה של שור מועד. זו תפיסה שונה לגמרי של כל מערכת המשפט ובעומק. זה נכון, רק אני לא יודע מה, מה אתה בא להסביר בזה. זה חננאל לשיטתך יטען שזה לא רציונלי. זאת אומרת, זה ברור שדין תורה הוא לא תופס את המשפט כעניין הסכמי, כעניין אה, כמו שהיום, אלא הוא תופס את זה כעניין ממשי, הוא תופס את, ה, את, 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 את המושגים המשפטיים באופן סובסטנציאלי, זאת אומרת, זה ממשות שיש כאן. האשת איש היא הופכת להיות אה, סובסטנציה של אשת איש, ולא רק איזה אה, עניין הסכמי חברתי שהוא מעוגן בחוק של כללי התנהגות ו... במקרים מסוימים חובות, זכויות וכן הלאה. זה הבדל מהותי בדין תורה, ומההבדל הזה גם נגזרות הלכות. כלומר, נגזרות, כיוון שזה עניין סובסטנציאלי, אז זה כפוף בצד מסוים לסובסטנציות. זאת אומרת, זה צריך להיות משהו ממשי, ודבר ממשי הוא צריך לפעול בצורה ממשית. צריך מנגנונים איך הוא יפעל וכן הלאה. כמו כאן, בדוגמה שלנו, זאתי הדוגמה, כדי לחייב אותו מיתה צריך שתהיה על הבחלות של חייב מיתה. עכשיו, חלות של חייב מיתה זה אומר שאם אתה לא לחצת על הכפתור הנכון, לא נתת לו את הסעיף הנכון, אין כאן חלוס דין, אין כאן חלייס דין. זה כבר הגדרה שהיא נובעת מעצם התפיסה שצריך להיות כאן סובסטנציה, צריך להיות כאן משהו ממשי שפועל. ואם אתה לא הפעלת את המשהו הממשי, אז הוא פשוט לא קיים. בדין להבדיל החילוני זה יכול להיתפס רק עניין פורמלי אבל אם זה נתפס כעניין פורמלי זה תמיד עניין שניתן, לא תמיד אבל הרבה פעמים זה עניין של אפשר לתקן אותו כן, אני זוכר דווקא, לא יודע אם מותר לספר את ההלצה הזאת אבל איזה שופט בא אליו מישהו עם דוח ו... היה כתוב, השוטר רשם לו דוח, שהאורות האחוריים רשם עם עין, הם לא בסדר. אבל האורות האחוריים שלי בסדר גמור. השופט היה עצבני ופטר אותו. אבל זה... וכשהרב עכשיו צוחק על המקרה הזה, אז הרב צוחק על החלות בעצם. בגלל שזה דוגמה... אני לא צוחק על החלות. לא, 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 אני מתכוון שזה עכשיו דוגמה... לא, עכשיו אנחנו דנים בשאלה שהעלה נועם, שאתה לא טענת. התפיסה הסובסטנציאלית המשפטית היא משהו רציונלי או לא רציונלי. לא, אז לפי הדוגמה שהרב הביא עכשיו, אם המקרה כזה היה קורה בדין תורה, אז האדם היה חשוב, בגלל שלא היה פה איזשהו חלון, שההתראה הייתה צריכה להמר עם צרה ולא עם סגול, סתם כדוגמה, ולכן ההתראה היא לא נעשתה. כי כשאני אומר שהתראיתי בו על עונש אחר ולא על העונש המקורי, למרות שוודאי שמבחינת המניעה היה פה שונה, ומבחינת היה פה בסדר, ומבחינת הכוונה היה בסדר, אבל בגלל שיש לי שגיאה אז עכשיו החלות נדפק, החלות לא הצליח לחול, זה יכול להיות באלף ועין, זה יכול להיות בסקילה ושריפה, זה יכול להיות בכל דבר, אני אומר במובן מסוים זה כאילו לרומם את המשפט למדרגה אחרת, אבל במובן שני זה גם מוריד את זה. ראשית כל, טוב, באמת זה קצת צביעה, אבל אני לא יודע אם צריך... ראשית, גם במשפט להבדיל החילוני, הוא לא, הוא, הוא לא נקי מתפיסות כאלה, והראיה 
שבאמת היום אם בית משפט או כתב תביעה לא יהיה נכון, אז הוא יהיה פסול, אי אפשר יהיה להרוג אותו. השאלה אם אפשר לתקן את זה או לא, זה סיפור אחר. אבל בכל מקרה, הטעון שאתה... זה לא בגלל שהם לא... זה מה ש... זה עניין שהוא חלק מהמשפט, כמו במשפט העברי אבל, משהו בבסיס. אני מסכים איתך, אבל אני טוען שגם במשפט להבדיל החילוני, או במשפט בכלל, יש גם... אי אפשר להימלט מתפיסות סובסטנציאליות כאלה, והן אינן רק על הרקע הפורמלי. לכאורה, מה זה משנה הסעיף הזה או לא הסעיף הזה, אבל זה לא ככה. ושמש בית המשפט, או המזכירה, היא לא תוכל ביוזמתה, יבוא אליה עורך הדין, יגיש לה את הכתב לתיקון, ויאמר לה תתקני, אם היא תתקן את זה, זה לא יעזור שום דבר. הוא צריך ללכת לבית המשפט ולקבל את האישור שלו, ורק אז אולי אפשר יהיה לתקן את הדברים. וזה נובע, אפשר להראות את זה בכל מיני דוגמאות, כרגע זה לא עלי דוגמה שגם היום יש איזה... חייבת להיות תפיסה סובסטנציאלית גם בתפיסה המשפטית, היא לא יכולה להיות נקייה לחלוטין מהדבר הזה. עכשיו, וזה לא רק עניין פורמלי, זאת אומרת יש כאן עניין יותר מהותי. השאלה, אם אני הענשתי אותו על הסעיף הנכון עצמו, זה לא רק שאלה פורמלית, שאלה של סדר או משהו כזה, היא, היא שאלה יותר, אני חושב, היא יותר בסיסית. היא בעצם הטענה שאתה לא יכול להעניש אדם, אלא כמו שאתה טוען, אם אין חוק אתה לא יכול להעניש אותו, אתה גם לא יכול להעניש אותו לפי החוק הלא נכון. משום שהעונש מבחינה זאת הוא לא שאלה של הכוונה. בשאלה של הרצון, של כמה הבן אדם הזה רע, או כמה הוא לא רע, או משהו כזה, אלא העונש הוא נובע מהעובדה שיש כאן חוק ויש סעיף בחוק, ועכשיו אתה פעלת בפרוצדורה מסוימת, ודווקא בפרוצדורה הזאת אתה יכול להכיל עליו את החוק. בפרוצדורה הזאת היא צריכה להיות uh, תקינה. היא צריכה להיות תקינה, זה משהו מהותי למשפט, כמו שאמרתי, ולא רק עניין uh, 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 פורמלי. זאת אומרת, יש גם כאן איזה מנגנון שאתה חייב לעבוד לפיו כדי להעניש אותו. ואם המנגנון הזה לא יהיה... תקין, אז הדבר הזה לא יעבוד. אתה לא יכול להעניש אותו לפי הסעיף הלא נכון. אתה לא יכול להעניש אותו אם יוכיחו לך שהסעיף בחוק נוסח בצורה לא נכונה או משהו כזה. כמובן, תמיד השאלה היא שאלת הגבולות והגמישות וכן הלאה. גם בדין תורה, אם יכתבו הוראות אחורים, לא חושב שהדיינים יפתרו אותו או משהו כזה. זה כבר ב... גם בדין תורה לא ייתפס כמשהו מהותי לעניין. השאלה של הסובסטנציה עצמם, של תפיסת המשפט, זה כבר שאלה, כפי שאמרתי, עניין בפני עצמו. אם אני אסכם, כאן לא גמרנו את הנושא של ההתראה, אבל לפחות אני אסכם מה שלמדנו עד עכשיו. אני חושב שלמדנו כן דברים מאוד מהותיים לעניין. זאת אומרת, ראשית כל, בעצם עמדנו כאן על שני דברים. עמדנו כאן על... על... דיברנו על השאלה אם ההתראה היא בדיני ראיות, ראינו את שיטת רבי יוסי ורבי יהודה, ראינו קצת מהבעיות שהיא מעוררת עם התוספות. עמדנו על השאלה הנוספת של חייב עצמו מיתה והתיר עצמו למיתה. הטענה הייתה שהתיר עצמו למיתה בפרשנות הזאת, וזה אני חושב עלה מתוך הניתוח הסמנטי של העניין, הוא נמצא בדברי חזקיה, ורק שם יש לי את הדרשה הזאת, הוא לא נמצא בדברי רשב"י. הבנו, אני חושב, מאוד טוב איך רשב"י בעצם פירש, איך חזקיה פירש את רשב"י ובעצם השיקול עצמו של רש"י הוא למעשה השיקול של חזקיה עצמה בפירוש של דברי רשב"י ומזה נכנסנו לאמירה נוספת, היא בעצם אמירה משפטית שהתראה היא חלות דין, היא אקט משפטי, היא לא סתם שמזהירים אותו ומטרים אותו, היא לא שייכת לעולם של, נקרא לו, של העובדות, היא שייכת לעולם של המשפט 
לעולם של החלות דין, כפי שאמרתי מקודם. ובהקשר הזה אני חושב שזה מאוד מנהיר, גם את העמדה של התיר עצמו למיטה, גם את זה שחייבים במיטה, וגם את זה שצריכים לעשות דווקא על ידי עדים, גם את שיטת התנאים הללו. הנקודה הנוספת שאמרנו, שהיא כבר מבחינת התפיסה שעלתה כאן, זה לא היה סיכום של כל הדברים, שיש כאן אמירה שהיא מאוד משמעותית, מאוד רדיקלית, שהבן אדם עצמו צריך לחייב את עצמו מיטה. ברור לי לחלוטין שזה מה שרש"י אומר, והוא אומר את זה בעקבות הגמרא. הבעיה שהייתה, אם אנחנו תופסים את זה גם ביחס למלקות, אז זו מין אמירה שאומרת שכל הדין הפלילי בעצם מבוסס רק אדם בעצמו יכול לחייב את עצמו, להעניש את עצמו בדין הפלילי ובכלל, כיוון שאין בעצם, יש קנס ממוני, אבל זה שולי ביחס לדין הפלילי. הרב מסתכל על ביניים מוסריות גם? מה? הרב חושב שיש פה צד אתי? או שזה רק... אני רציתי לטעון, לא, אני חושב שזה לא נובע משיקולים משפטיים. אני חושב שכל הנושא של ההתראה בהקשר הזה הוא נובע מתפיסה, אמרתי, זה לא מתפיסה הומנית, והראיה שזה לא מתפיסה הומנית, משום שנותנים לבן אדם הזה מנה הרבה יותר גבוהה, מכניסים אותו לכיפה, וזה עונש הרבה יותר אכזרי מכל מיטות בית דין. זאת אומרת, בסופו של חשבון, הרי הבעיה שעמדה בפני התנאים, אם כן ביטלת את עונש המיטה, אז הפושע כבר לא יהיה מאוים, ואז כבר הברייתא עצמה, הברייתא לקמן, באה ואומרת, מה? היא לא פותרת אותו, זאת ברייתא, זה כבר היה קיים, זה כבר היה קיים אצל התנאים. הברייתא לקנן, יש שם את ה... הסוגיה היא לקנן בדף פ"א, יש שם כמה אמוראים, אבל לגבי מה שאני רוצה לצטט זה החשיבות של... זאת הברייתא שיש שם, שהברייתא הזאת מופיעה באבא שאול, זאת אומרת, זה שוב שייך לאותו דור עצמו. והוא מופיע גם בתוספתא בפרק י"ב הלכה ז' מטרין בו ושותק, מטרין בו, מטרין ראשו כאן זה בדיוק הציטוט של התוספתא שלנו, אם אתם שמים לב, מטרין בו פעם ראשונה, שנייה ושלישית, כל סיום אותו לקיפה, אבא שלו אומר בשלישית מטרין וכולי. אז זה ברייתא שאתה רואה שאבא שאול חולק עליה, זאת אומרת, זו שוב טענה של אותו דור עצמו, ואתה רואה שלא שלחו את הבן אדם הזה הביתה, אם הוא יעבור את העבירה הזאת ולא יקבל על עצמו מיתה, בשלב מסוים יכניס אותו לכיפה, וזה עונש הרבה יותר חמור. להכניס בן אדם לכיפה זה עונש הרבה יותר אכזרי מאשר עונש סקילה, עונש חנק או משהו כזה. זה מראה לי, אני מזה רוצה להראות שאין כאן את השיקול ההומני. זה בעצם אומר, אתה לא יכול להרוג אותו ישירות, אז אתה הורג אותו בצורה הרבה יותר אכזרית, בצורה עקפה. אבל בהסתייגות עדיין יש את הוויכוח האם מרבים שופכי דמים או לא מרבים שופכי דמים. אם כל השאלה הייתה אם הורגים אותו בידיים, הורגים אותו בכיפה, אז על בסיס מה הוויכוח של מרבים שופכי דמים או לא? אני רוצה לטעון לכן שהטענה היא גם לא הטענה של מרבים שופכי דמים וגם לא הטענה ההומנית, אלא זה מין קטגוריה אתית. באמת במובן הקנטיאני, שאומרת שאסור להרוג בן אדם, אין לך סמכות להרוג בן אדם, אלא אם כן הוא בעצמו התיר את עצמו למיטה, וזאת היא תפיסה קטגוריאלית, לא אומנית ולא חברתית, היא לא קשורה לשום דבר, היא, כמו שקאנט קורא לזה, הצו הקטגוריאלי, הוא אומר את זה בהקשר המוסרי, אותה דוגמה שאביך דווקא הביא כשהוא היה כאן, 
איזה אי בודד שיש שם איזה אי, שיש שם איזה נידון למוות, עכשיו הולך להתפרץ שם הר געש וכולם עוזבים, אנחנו נתלה אותו לפני שאנחנו עוזבים או נשאיר אותו שם עד שהר געש יתפרץ, אז קאנט אומר אנחנו נתלה אותו, יש צו קטקוריאלי, זאתי הוא חייב מיתה ונתלה אותו גם אם זה חסר משמעות חברתית או משהו כזה, זה בעצם צו קטגוריאלי הפוך אסור לך להרוג אותו, אלא אם כן הוא בעצמו גזר על עצמו מיטה ואתה מוצא לו בסופו של חשבון חלופה הרבה יותר גרועה חלופה שאתה הורג אותו בצורה אכזרית. זה השאלה של מרבה שופכי דמים או לא, על בסיס מה, בכל מקרה הורגים אותו, אז על מה הוויכוח הזה? השאלה של מרבה שופכי דמים בישראל היא לא הייתה כאן על הרקע של ההתראה, היא באה על הרקע של הבדיקות. היא לא הופיעה בהקשר הזה. עכשיו, יכול להיות שהיא תיכנס גם כאן לדיון, אבל אני רוצה לבוא ולטעון שבסופו של חשבון, כאן אה, יש איזו אמירה הרבה יותר חריפה. אמירה שהיא לא שייכת לשאלת ההתראה החברתית, היא לא שייכת גם לתפיסה ההומנית, אלא היא נתפסת כאיזו אמירה מוחלטת. בלי שיתיר את עצמו למיטה, אתה לא יכול להרוג אותו, ובסופו של חשבון אתה עוקף את זה בצורה שאתה לא הורג אותו בצורה ישירה. ‫הוא פסק לו דין מה? ‫-לא התראה. ‫הוא הרג אותו? 